0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o virar la página web www.casadelahistoria.org, también estamos en Twitter, arroba c de la historia o escribir al email de auribe arroba .com. hoy vamos a ver historias maravillosas de etiopía el rey salomón y la reina de saba y los rastas
1: Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, has it been? said of Babylon, and we're grooving to how our Father's land. yeah, how good and how pleasant it would be, before God and man, to see the unification of
0: Después de estar por los reinos de Mali Por los reinos de Ghana, de Mali Por el reino Songhai Por las historias de Timbuktu Ahora nos dirigimos hacia otra geografía del África Vamos a meternos por Etiopía esto es exactamente en un punto donde se encuentran Etiopía, Somalia, Sudán, Yemen, Eritrea. O sea, hay un punto donde se encuentran el cuerno del África y la península arábica. El mundo africano tiene dos bisagras, por medio de las cuales está totalmente comunicado con el mundo árabe. Una es la península del Sinaí que es la que lo comunica la que comunica a Egipto con Jordania, con, con, eh, con Israel, con Palestina, desde, desde siempre. Y la otra es esta de aquí, en donde casi se tocan en el Golfo de Adén, Yemen, con Somalia, con Djibouti y con, y con Etiopía. Eso, esa parte de Yemen se llama la Arabia Feliz. Y esa ruta duró mucho tiempo, hasta 1869, cuando se hizo el Canal de Suez, que comunicaba el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Antes del Canal del Suez, es decir, antes del siglo XIX, es por ahí, por ese pequeño estrecho donde se tocan los dos continentes donde, por donde va a llegar tanta influencia árabe. Nuestra historia hoy tiene lugar en esa geografía y en el punto en que se encuentran el mundo árabe y el mundo africano por la parte de el golfo de adén Eso es que continuamente en nuestra historia nos está apareciendo el Islam y nos está apareciendo el mundo árabe, porque la influencia va a ser muy grande tanto por el norte, que es donde hemos estado recorriéndolo, como por esta parte del Cuerno del África, porque es que casi se tocan ahí ese extremo de la península arábica con el Cuerno del África. Entonces ahora nos situamos en esa geografía. En esa geografía va a haber otro gran reino, otra de las grandes civilizaciones una de las más sorprendentes, es la de civilización de Axiom, se llama el reino de Axiom, y Axiom es una dinastía, esa dinastía en realidad viene de otra anterior que se llama el reino de Kush, y el reino de Kush viene de la parte de Nubia, hacia la altura de la cuarta catarata del Nilo, aparece un mundo africano negro que es el mundo de Nubia, ...y el mundo de Kush... ...hoy por hoy... ...de todas maneras... ...las dos civilizaciones... ...integran el actual país de Egipto... ...ahí era donde también se hablaba del Sudán... ...y eso efectivamente es el Sudán... ...entonces este reino de Kush... ...es un reino muy antiguo... ...que llegó a ser un reino importante... ...que llegó a tener una importante civilización... ...que llegó a, a, a poder sobrevivir de lo mismo... ...de las rutas del comercio... ...entonces como ese era el comercio de la Arabia Feliz... ...por ahí venían todas las rutas de las especies de oriente... ...venían de la India, venían de todas partes... ...por eso esa zona tiene una cantidad de influencias que van desde el mundo árabe hasta el mundo hindú, pasando por, lo, por todas las historias que venían de la ruta de la seda, eh, por ahí pasaban las rutas de los inciensos, eso era lo que le digo que se llamaba la Arabia Feliz. Entonces, los pueblos que controlaran esa ruta tenían acceso a una riqueza y a una influencia grande e importante, lo mismo que los de Timbuktu, que eran los que tenían el control del oro y la sal. O sea, estos imperios van a estar todos relacionados con las rutas, porque es eso lo que les va a dar la sostenibilidad y la riqueza. Entonces, el reino de Kush fue decayendo y poco a poco de la decadencia del reino de Kush fue surgiendo el reino de Axum Y el reino de Axum es una dinastía. La dinastía va a durar, eh, digamos, se habla desde el siglo I hasta 1974. Y el último de esa dinastía va a ser el gran emperador Haile Selassie. Y como esa dinastía tiene una continuidad histórica tan larga y como esa dinastía fue eh, Etiopía sería el único país de todo el África que no sería esclavizado, porque tiene un sistema de montañas inaccesible. Desde ahí era muy difícil montar una ruta en ese sentido, entonces va a haber una herencia espiritual de ahí que vamos a proceder a explicar ahorita en un momentico. Esa dinastía... Va continua desde el siglo primero hasta 1974, pero la leyenda dice que esa dinastía fue fundada por el rey Salomón y la reina de Saba. Y la historia se remonta a un punto mucho más lejano. Porque resulta que, según la leyenda, en el momento en que el faraón permite que el pueblo de Israel salga que los judíos salgan de su tierra después de la muerte de los primogénitos y después de las siete plagas sale la mayoría del pueblo judío pero la leyenda dice que se quedaron los orfebres porque se les ofrecieron unas condiciones especiales pero el trato era que tenían que salir sin intervención de los dioses sin intervención ni de los dioses egipcios ni de Yahvé que era un asunto entre hombres no más pero al abrir el Mar Rojo, al ahogar el ejército del faraón, al hacer todo este montón de milagros, los egipcios consideraron que habían incumplido su promesa de, de tratar el asunto solamente entre hombres, sin la intervención de lo sobrenatural. Por esa razón fueron a perseguir a los orfebres. Entonces los orfebres tienen que salir en una segunda oleada. Y en esa segunda oleada ya no tienen el recurso de llegar al mar, porque salen por otro lado y el tema del mar ya está cubierto. Entonces le piden a Yahvé que por favor les dé una tormenta de arena, algo que los oculte del ejército del faraón. Y efectivamente Yahvé les manda una tormenta de arena que hace que, no, que el ejército del faraón nunca los encuentre. Etiopía tiene un sistema de mesetas que no es una, no es una cadena montañosa como, la, como los Andes, no es una sabana, como la sabana de Bogotá que queda en el techo de una montaña, sino que es, haga de cuenta, como un tubo, digamos, es como, como una meseta que se levanta de la tierra, así, a cuatro mil metros de altura, eso, porque es que Etiopía está atravesada por lo que se llama el Valle del Rift, que es otra de las formaciones montañosas del África, son pocas, pero son importantes, una es el Monte Atlas, que fue la que estuvimos viendo a orillas del Mediterráneo. Otra es el Valle del Rift, que atraviesa el África Oriental. Y otras son ya los montes del Kilimanjaro y del Rowensari, que vamos a ver en las historias del Nilo. Y bueno, pare de contar. El resto es un continente de sabanas y praderas. Entonces resulta que estas mesetas son inaccesibles y con una tormenta de arena no las ve nadie. En una de esas mesetas, tranquilos, callados y frescos, cuenta la leyenda, se quedaron los judíos, que nunca regresaron a la tierra prometida, que no llegaron a Palestina, que no alcanzaron a vivir el resto de la historia del pueblo judío, sino que se quedaron allá en las mesetas de Etiopía. La leyenda cuenta esto, y esto es tan importante que en los setentas encontrarían una serie de judíos negros llamados falashas, que vivían, de acuerdo con el judaísmo, en el sentido más ortodoxo de la palabra, que comían comida kosher, que escribían y hablaban la lengua de los manuscritos del Mar Muerto, que observaban toda la ley judaica, razón por la cual los rabinos tuvieron que certificar que ellos eran en rigor practicantes profundos de toda la ley de los judíos y admitirlos en Israel, lo cual generó para entonces una polémica muy grande. Porque es que esta gente está ahí mucho tiempo atrás... Entonces ahí se quedan, entonces dicen que con el tiempo se les fue olvidando la, lo que va a ser la, la fe judaica Y que uno de ellos, llamado Agneu, fue hasta Jerusalén Y en Jerusalén fue a recuperar la fe judaica Para ese entonces estaban eh, adorando a un dragón porque ya habían olvidado el pacto con Yahvé del tiempo, que ya para perdidos porque es que estaban perdidos en una meseta inalcanzable donde nadie volvió a saber de ellos. Entonces Agneu llega de Jerusalén con la fe judaica renovada, y decide, él tiene una mujer que adora y venera, que se llama Raquel, y Raquel le ayuda a recuperar la fe judaica de la siguiente manera, van a probar que Yahvé es más poderoso que el dragón al que están adorando, y para eso le dicen que se va a quedar una noche solo con el dragón, y en realidad lo que van a hacer es que le llevan un cordero bañado en leche envenenada, para que el dragón se envenene, pero al otro día va a parecer como que él derrotó al dragón, porque tenía el poder de Yahvé. Raquel le hace la segunda... El pueblo admite el poder de Yahvé. El dragón queda derrotado y Agneo retorna, retorna a la fe judaica. Y por la lealtad de Raquel, jura no dejarla nunca. Pero Raquel no tiene hijos varones. Raquel solo tuvo una mujer. Y esa mujer se llamaba la reina de Saba, Maqueda. Entonces, él como no la va a dejar nunca, y no va a tomar a otra esposa para tener un hijo varón, los sacerdotes, después, para que Maqueda pueda reinar, le hacen, le arrancan una promesa durísima, le arrancan la promesa de no, eh, de no enamorarse nunca, porque si ella se enamorara, perdería la autonomía de su reino y todo el esfuerzo por estar allá quedaría totalmente eh, injustificado si otro reino se apoderara por la vía de esta mujer. Eso hace que Maqueda, la reina de Saba, vaya a ser muy progresista en términos de las leyes de las mujeres, eh, van a tener una preeminencia, una cosa muy importante, pero también va a ser muy dura, porque no ha sido tocada por el amor, y va a mandar a miles de hombres a las guerras, porque el amor no ha dulcificado su vida. Un día, ella va a conocer al rey Salomón, y cuando Salomón la ve semejante mamacita, el hombre queda verde, y cuando ella lo ve, semejante, papacito, ella queda sin aliento, pero como tiene una promesa de estas así complicadísima, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer?, entonces él la invita a Jerusalén, y al invitarla a Jerusalén, le tiende la siguiente trampa, le dice que en el palacio hay fuentes sagradas de donde no se puede beber, y le da una mano de vino, y le pega una de vino total y al otro día esta mujer amanece en un guayabo pomarroso y va y bebe de una de las fuentes sagradas, entonces el rey Salomón le dice que ella hizo una contravención que bebió de las fuentes sagradas y que por lo tanto está en deuda con él entonces ella al verse en una digamos al haber contravenido una ley le dice que cómo hace para que ella pueda ponerse a paz con Él, dice, tienes que renunciar y perdonarte a ti misma por la promesa de no asomarte al amor. Y de esa manera la libera de la promesa, pero hacen un trato. Él seguirá viviendo en Jerusalén y ella seguirá viviendo en Saba, que muchos sitúan a nivel de Yemen, y ellos se seguirán viendo. El amor de estos dos. Va a ser un amor sublime, poético, maravilloso. Uno de los amores más legendarios de la historia. Y dicen que el cantar de los cantares, con todos sus versos hermosos, cuando le dice amada mía que ven, que ven con tus cabellos, todo eso es una oda al amor entre el rey Salomón y la reina de Saba. Entonces, este amor va a ser sublime y de este amor van a ser un personaje que se llama Menelik. Y Menelik retornará a Jerusalén y Menelik se mantendrá el puente entre la fe judaica y la estirpe de Salomón y la reina de Saba. Esta tierra es tierra de religiones primigenias, porque en Etiopía es donde se sitúa la leyenda del preste Juan, que se hablaba de un reino cristiano, por ellos tienen un cristianismo muy, muy temprano, que es, digamos, como pariente del cristianismo copto de los egipcios. Y son los únicos que son cristianos en toda la zona, digamos, de, de, de origen. Y hay frescos etíopes que dan cuenta de un cristianismo muy, muy primigenio, muy antiguo, cuando recién se estaba formando. Entonces, se habla de la leyenda del Preste Juan, que era un presbítero, pero el nombre se llama Preste y se decía que era un reino cristiano que durante el medioevo iba a reforzar a los cruzados en su búsqueda de la reconquista de la tierra santa, y que el preste Juan había logrado un reino idílico porque tenía un catalejo, un aparato a través del cual veía con un ojo mágico el comportamiento de cada uno de los súbditos de su reino, y por lo tanto era un reino completamente moral. Era un gran hermano, mejor dicho. Y sabía qué estaba haciendo todo el mundo y en qué andaba cada cual. Razón por la cual todo el mundo se portaba bien. Entonces ellos siempre están esperando que el preste Juan los vaya a ayudar durante las cruzadas. Eso también está allá. O sea, Etiopía es origen del cristianismo en África. Etiopía es origen del judaísmo eh, en África. Etiopía... También tendría una influencia del Islam, ya de, pero ya tenue, porque la influencia judaica es muy importante. Etiopía es factor primigenio de formación de religiones. Hubo hasta minorías budistas por la influencia de la India. Es una tierra llena de historia, llena de riqueza, llena de civilizaciones. Y fue, en su tiempo, de un esplendor sin igual. Entonces, este muchacho Menelik... Va a continuar la descendencia de estos dos reinos, y en el futuro, ¿sí? él va a ser, digamos, como la simiente del judaísmo entre el mundo de, de Yemen, el mundo de Saba, de la reina, y el mundo del rey Salomón. Y de esa manera, la fe judaica queda garantizada por esta línea. La historia del mundo
2: en Caracol Radio. La historia del mundo en Caracol Radio.
0: There is a light,
3: there I want
0: to go. I want to go, I to go, Vienen de las historias de Israel, pero vienen de otra rama. Entonces, ¿qué pasa? Como Etiopía fue el único país que no sería esclavizado en el futuro por las condiciones geográficas tan complejas, va a desarrollar todo un linaje que va a, a, a seguir con una continuidad histórica muy grande hasta llegar a Haile Selassie, el león de Judá, el Negus, el rey de reyes, el león de Sion. Entonces, de esta manera... Va a haber como un linaje de orgullo. Ahora, se habla de que, de la, que la dinastía Axum, que es de la que estamos hablando, se fundó en el siglo I, pero la leyenda lo sitúa entre el rey Salomón y la reina de Saba, que históricamente hablando sería muchísimo tiempo antes del siglo I. El asunto es que estamos hablando del reino de Axum y que ellos, el rey Salomón y la reina de Saba, se, se reconocen como el origen de una gran dinastía que traería mucha gloria a Etiopía a través de Menelik y su descendencia. En la tumba del rey Salomón había una hierba capaz de dar lucidez y visiones, que era la hierba gancha. Mucho tiempo más adelante, en el futuro, en la isla de Jamaica, habría un grupo de, de místicos, que reclaman una herencia espiritual, no es una herencia genética, porque en la medida en que no fueron esclavizados, pues no son descendientes directos, como va a suceder en el futuro, ya cuando en tiempos de la esclavitud con los Yoruba o con los Congo, o con, los, o con la gente de Mali o con la gente de Angola, que va a ser llevada a muchos puntos de la América. Esto no se dio porque esta gente nunca vio de allá. Por lo tanto, lo que reclaman es una herencia espiritual. Esta herencia espiritual tiene como ícono religioso a Haile Selassie, es como un dios para ellos, es como además tiene eh, Tafari Rast, es, como, es, es la tribu Tafari, es el pueblo eh, y van a tener una simbología que son las, las trenzas que simbolizan el león, que es, eh, es una manera digamos de reclamar el honor del guerrero y esta simbología se sitúa en la, alrededor de Haile Selassie y va a crear una nueva religión que se va a llamar el Rastafarianismo. Los místicos que vivían en los campos de Jamaica y que fueron después expulsados por la práctica de la hierba ganja que se encontraba en la tumba del rey Salomón, pero que después ellos van a encontrar también en Jamaica y van a sembrar en Jamaica, van a ser expulsados hacia los guetos de Trenchtown alrededor de los años 60-70 y ahí van a conocer a un gran músico que va a juntar el mensaje de los Rastafaris con la música de Trenchtown y va a crear un nuevo ritmo que se llama el reggae y eso es un movimiento enorme que viene de una cantidad de ritmos, que viene del ska, que viene desde los Scatalites, que tiene una historia musical muy grande, pero que como tal se acuña en los guetos de Trenchtown y que va a tener como máximo representante a Bob Marley. Y Bob Marley va a ser un profeta sobre la herencia de Haile Selassie, sobre la herencia espiritual del rey Salomón y la reina de Saba y Menelik y el reino de Etiopía. Y alrededor de él se va a fundar toda una religión, una religión de músicos y de místicos. ¿Qué es lo que plantea la religión? Que ellos tienen un reino espiritual que se llama Sion, porque el origen judaico lo reclaman como parte de su herencia. Entonces, Zion es un reino Sion. Sion es como se llama la colina donde está edificado el Templo de Jerusalén. Sion es un reino espiritual, a donde su alma a donde ellos quieren retornar. ¿Por qué? Porque la condición de haber sido esclavizados los llevó a vivir en ciudades que les son terriblemente adversas. Y en una analogía con el pueblo judío que fue deportado a Babilonia en la primera ocasión antes de que fuera expulsado del templo y definitivamente eh, empezara la gran diáspora por los europeos, hubo antes una deportación a Babilonia ellos llaman Babilón a la tierra donde se encuentran, las grandes ciudades. Eh, Babilón es París, Babilón es Nueva York, Babilón es Londres, todas las ciudades donde ellos se encuentran en condiciones de discriminación. Por eso la gira que Bob Marley haría por Estados Unidos se llama Babylon by Bus, recorriendo la Babilonia por el bus, por el bus. Entonces, la tierra extranjera a donde ellos no pertenecen, donde ellos se sienten ajenos en la Babilonia, La tierra espiritual es Sion, y ese Sion para ellos queda en Etiopía. Etiopía es el corazón de la religión rastafariana, y Haile Silasi es el icono, es el, es el dios, digamos, el, el referente. Ellos hablan de Yah, ja, su dios es Yah, ja, Jehová, ¿sí? Jehová, Yah, ja, lo llaman Yah. Ja. Pero eh, la figura de, de Selassie es como aquello que compendia la divinidad de Ya. Ellos se consideran, como los hindúes y como mucha gente, partícipes de una divinidad inherente a cada uno de los humanos. Y así como los hindúes dicen saludo a la divinidad que hay en ti, tu participación en la divinidad, que es lo que significa Namaste. Los rastas dicen ayanae. Ayanae, o sea, yo y yo, significa yo y aquella divinidad que me habita. Yo y lo divino que hay en mí, mi participación en el sentido de lo sagrado. Ayanae, es un respeto poderoso. Y de acuerdo con esto, este mensaje va a ser, como todo lo que tiene que ver con África, fundamentalmente musical. En muchos sentidos. Y esto va a adquirir un carácter universal. Entonces, vamos a escuchar una pieza instrumental de un grupo jamaiquino que tiene como nombre Medianoche en Etiopía. Efectivamente, Midnight in Ethiopia Y el grupo que lo toca es un grupo, es un músico que se llama Rico Jamaiquino, nacido en Kingston. Y efectivamente se llama así. Midnight en Etiopía, medianoche en Etiopía Porque Etiopía, tanto que hay grupos importantísimos de reggae Uno que se llama Addis Abeba, que es la capital de Etiopía Es el referente histórico, espiritual, místico El norte de todo el movimiento rastafariano Que tiene su origen en Jamaica Pero que va a tener un alcance universal Ellos se van refiriendo a Etiopía y esto va teniendo un contenido universal y es así como este ritmo que reclama la herencia espiritual etíope que se genera en Jamaica se va a universalizar a través de la figura de Bob Marley y de los mismos músicos de África que también van a entrar en consonancia con este ritmo. Nosotros empezamos. Este programa con la canción de Bob Marley que dice África Únete, Africa Unite. África Únete porque vamos a regresar a Sion, porque vamos a abandonar la tierra de Babilón. Porque qué bueno y qué maravilloso sería, ante los ojos de, los di de Dios y ante los ojos del hombre, la unificación de los pueblos de África. Nosotros somos los hijos de los Rastaman, Nosotros somos los Rastaman. La unificación de los Rastaman traería un gran beneficio espiritual para todos, por eso sería una maravilla que África se uniera, que África se uniera por el beneficio de su propia gente, por el beneficio de sus propios hijos. Después más adelante veremos por qué ha sido tan difícil que África se uniera, Después pues vamos a ver cómo fue que se la repartieron, cómo fue que la dividieron de la manera más arbitraria y eso generó muchos conflictos. Entonces, sobre una mirada posterior en el futuro se habla de África que se une, pero de lo que está hablando sigue siendo Etiopía, porque está hablando de ese reino espiritual y está hablando del mundo donde se encuentran que es la Babilón. Este mensaje de Bob repetido a lo largo de todas sus canciones, va a adquirir un carácter que va a hacer que muchos, muchos músicos participen y un músico de Costa de Marfil, uno de los grandes gigantescos Alfa Blondie, en el mismo sentido del mensaje del reggae, y en la misma herencia espiritual de Jerusalén, y reconociendo la herencia judaica, y también hablando desde el Islam, porque Costa de Marfil es un país musulmán, digamos, hay mucha gente musulmana, hay cristianos y musulmanes, pero fundamentalmente muchos musulmanes, él mismo lo es, habla de Shalom, que significa paz, en el idioma hebreo, Salam aleikum, que es el saludo, que significa paz, en el idioma, en, en lengua árabe, habla de la unidad, habla de la espiritualidad y habla de todo eso representado en una ciudad que también es mítica para ellos, por los orígenes judaicos del rastafarianismo, Jerusalén, Jerusalem.
2: La historia del mundo en Caracol Radio. Salem shalom
0: Jerusalén, here I am Jerusalén, Así Alfa Blandi nos habla de Jerusalén Ahora, de esta vertiente que nos está apareciendo en el programa que se llama el reggae Hay muchísimos músicos africanos porque va a estar desde Alpha Blondie, pasando por Lucky en Sudáfrica, pasando por Tinken Jaffa Collie, que lo hemos oído y lo seguiremos oyendo porque es un cronista del reggae de la historia de África, pasando por mucha gente que es africana y que escucha el mensaje desde África del reggae. El mensaje viene de Jamaica y eso nos lleva a donde Black UGURU, UGURU significa libertad claro, en eso es la Libertad Negra, Blacujuru, y ellos tienen una canción, como muchísimas de reggae, dedicada al rey Haile Selassie, que se llama Yo amo al rey Haile Selassie. Mientras tanto, nos estaba hablando Alfa Blondi del Corán, de la Biblia, de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes, representados en la ciudad sagrada que para ellos es un referente que es Jerusalén. Hablaba en palabras en hebreo, en palabras en árabe y decía que él amaba Jerusalén. En un mensaje místico de un hombre que desde costa de marfil, miren la, uni la universalidad de este mensaje, de África Occidental, está contando las historias que pasan en Jerusalén en un ritmo que está totalmente codificado en torno a Etiopía y en torno al rey Selassie. Así Alfa Blondi nos contaba esas historias y Blacujuru nos va a contar... Su amor por el rey Selassie. Kujuru nos habla de su amor por King Selassie, bueno, ¿quién es Haile Selassie? Haile Selassie, como es el descendiente directo de la dinastía de Aksum, esta dinastía además es una mezcla del pueblo de Kush, del que estábamos hablando, que es un pueblo nubio africano, con los semitas que vienen precisamente del mundo de Yemen, ¿sí?, por, por todo lo que les he contado, entonces, ¿qué pasa?, Acuérdense que los semitas son una lengua, ¿no?, o sea, los judíos y los árabes, todos son semitas. Entonces, esta es una mezcla del mundo africano y del mundo semita, que es lo que significa la dinastía Aksum. Y este hombre representa la mezcla de estos dos pueblos. Cuando los italianos, en 1934, en pleno fascismo, van a invadir Etiopía de una manera absolutamente brutal, porque nunca la pudieron doblegar Van a, van a invadirla y van a meter gas mostaza y todo, él se va a levantar ante la comunidad internacional pidiendo justicia y pidiendo paz para su país y pidiendo que lo retiren, nadie va a hacer nada porque nadie se va a atrever a enfrentarse a los italianos en ese momento, pero él se va a levantar por la voz de su pueblo, él es el que va a pronunciar el discurso delante de las Naciones Unidas que después llevaría a a la canción guerra, que es que mientras la filosofía según la cual hay un hombre inferior y hay, y hay un hombre superior no sea permanente y totalmente abandonada, siempre va a haber guerra. Mientras haya ciudadanos de primera y segunda clase, siempre va a haber guerra. Entonces Haile Selassie significa la continuidad, el linaje, la dignidad, la divinidad, más allá de la persona misma, porque no es él no es una persona como tal, es una representación de divinidad, que es lo que hace que en, la, en los estandartes rastas y en las banderas rastas hay un emperador negro, ese es el emperador Selassie, ahí los colores, son los colores de las banderas de África, cierto es el, es el amarillo, es el verde, es el rojo, es el negro, están los dreads, está la hoja de la hierba ganja. Está la imagen del, de lo, de los, del rey Selassie. O sea, todo esto va a desarrollar una iconografía y va a desarrollar una mirada del mundo que es la que va a dar la fuerza espiritual a un pueblo que a partir de esta religión va a desarrollar suficiente espíritu para aguantar los duros y, y los difíciles tiempos que tuvieron en el pasado y que tienen en el presente. Y Bob Marley va a ser el hombre que acuñe esto y va a tener todo el comportamiento de un profeta, va a nacer en un lugar apartado y pobre, va a llevar un mensaje que el mundo conocerá y cuando el mundo conozca su mensaje va a morir joven y el mundo entero entenderá la dimensión social política, espiritual, de lucha, de paz, de fuerza y de amor que toda su música tiene. Entonces, uno, digamos, de los, de los, grandes, eh, de lo, de los grandes matrices de civilización y de cultura que viene de Etiopía, es todo el movimiento rastafariano que hoy determina una buena parte de nuestra cultura que tiene una herencia espiritual poderosa y fuerte, contada con la melodía y el amor de esta gente para decirnos cosas que alimentan y enaltecen nuestro espíritu. Pero si eso no fuera suficiente para convencerlos de lo importante que es Etiopía, si la leyenda del preste Juan, si el movimiento rastafariano, si la herencia del judaísmo, no fueran suficientes para decirnos cuán valioso fue el reino de Axum y cuán poderosa es la herencia histórica de los etíopes, allá tiene lugar un acontecimiento que nos va a marcar de una manera total y definitiva. Cuenta la leyenda, en un punto que no se termina nunca de, de fijar en el tiempo, que había un pastor de cabras que veía un día que sus cabras se comían una semilla roja y quedaban como locas saltarinas y eso, mejor dicho, estaban ellas eh, en un estado como de trance. Este personaje estuvo observándola, se le llamaba Caldí, era un poeta por naturaleza y disfrutaba recorriendo los senderos. Un día, y también tocaba flautas y, y le, le gustaba tocar las conciendones y, y la flauta y, y hacer notas especiales, y un día vio que las cabras lo seguían a casa y que las cabras estaban totalmente fascinadas y se puso a ver qué era lo que pasaba, como que estuvieran embrujadas. Cuando vio que probaban estas semillas... Después de observar pues, que no le fueran a morir y que no estuvieran envenenadas ni nada también, decidió a probar esta semilla. Era una semilla, un fruto totalmente desconocido, y tenía, eran unas bayas, un, levemente dulces, y de adentro salía una semilla que estaba recubierta por un espeso y sabroso musilgo. Entonces, un día después muerto de la curiosidad, empezó a, a probarla y eran duras, entonces las, las puso se puso ya directamente la valla en la boca, cuenta la leyenda que después de que las probó, este hombre estaba retosando con las cabras, igual de loco que ellas, que le salían poemas, que la música brotaba de su mente, que tenía la sensación de que jamás volvería a sentirse cansado ni malhumorado, que le contó al padre de los árboles mágicos, que se corrió la voz y que pronto se convirtió en una costumbre, Allá en la legión Etiopía, el beber una nueva bebida que acababan de descubrir por azar y que determinaría la vida de ahí en adelante de buena parte de la cultura de Occidente y la nuestra en particular, el café. como La historia del mundo en
2: Caracol Radio.
0: se descubrió el café y cómo da una vuelta desde Etiopía desde Addis Abeba desde el poeta de cabras desde el juglar desde el flautista desde este hombre que observaba el comportamiento de las cabras cómo va a llegar al mundo musulmán cómo va a crear las cafeterías cómo va a crear la modernidad cómo va a cambiar toda nuestra geografía hasta llegar al eje cafetero, habiendo surgido de los grandes mesetas de Etiopía, junto con los caminos del Nilo, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del rey Salomón y la reina de Saba, del cantar de los cantares, de Maqueda, de Menelik, de los rastas, de Haile Selassie, de la divinidad que hay en nosotros, de Bob Marley, de Alfa Blondi, del mensaje espiritual y universal del reggae y del café que se asoma en nuestra historia como una más de las muchas maravillas que trae el África en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana